1: Quelle magnifique journée, mais surtout quelle magnifique fin de semaine nous venons d'avoir. Euh, ça fait ça fait passer l'automne, euh, du temps carrément estival. Moi J'ai goûté au Bermuda puis la chemise à manche courte dans mon dimanche après-midi. Euh, pas souvent qu'on fait ça Passé Le 20 octobre, le Royaume-Uni a un nouveau premier ministre, Richie Sunak. Après le mandat de 45 jours de Liz Truss, c'est lui qui avait fini deuxième dans la course. L'ancien ministre des Finances, sous Subaru. Johnson, euh, le plus jeune depuis quelque chose comme 200 ans au Royaume-Uni, 42 ans, devient premier ministre. Le premier euh, qui est d'origine indienne à devenir premier ministre. Mais c'est surtout un homme très, très riche. En fait, sa conjointe qui est de la famille indienne, Merti, encore plus euh, riche que lui. Les deux ensemble sont ramenés 100 dollars canadiens. Les deux ensemble, ils valent plus d'un milliard. En fait, ils sont plus riches que la famille royale. On va rejoindre toute l'équipe de 100% Nouvelles.
0: Dans le moment du rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord du tunnel. On a eu un avant-goût, une mise en bouche cette fin de semaine. Le plat principal, c'est dans une semaine, le 31 octobre. Et là, on a une nouvelle ministre des Transports, qui va devoir, bon, justifier à quel point on n'avait pas le choix, bon, qu'on a mis du transport en commun, etc., pour tenter de pallier. Ce sera un caillou dans sa chaussure, ça, Mario, à l'autre bout de la 20, de plus.
1: Oui, puis la ministre Guilbeault, ben, sais, était ministre régionale de la région de Québec. Elle a eu quand même quelques apparitions à Montréal importantes dans le dossier de la sécurité publique. Mais là, je pense qu'elle a une occasion. Ouais. Elle ben, va devoir faire sentir une certaine proximité avec Montréal là, euh, au quotidien, venir voir, venir constater, etc. Euh, pour faire sentir qu'elle est là, que ça l'intéresse. Mm. On ne le sait pas. Hein, tu sais, Des fois, ces affaires-là, on a tellement peur que finalement, c'est moins pire que prévu. Puis peut-être la semaine prochaine, tout le monde va rester chez eux ou va partir à 3 heures du matin. Oui, c'est ça ça va être moins ouais. pire. Euh, Peut-être aussi que ça va être carrément euh, ridicule. Peut-être que ça va être carrément un cafarnaum. Euh, tu vas avoir des gens coincés mmh. à des places pendant des heures. On le sait sincèrement pas. Mais l là c'est un dossier qui est potentiellement explosif, c'est que ce n'est pas seulement un dossier de transport. Et tu pourras avoir du ralentissement économique. Tu pourras avoir certaines entreprises manufacturières, par exemple dans l'Est de Montréal, qui n'ont pas leurs matériaux le matin. Tu sais, quand es une entreprise qui produit, mmh. bien, ça te prend ça te prend toutes tes matières premières. S'il y a un camion qui est pris ouais. euh, des heures-là, tu as toute une série de tu pourras avoir des gens au fil des prochains mois qui vont quitter leur emploi, autant dans le secteur public, dans les grands hôpitaux de l'Est de Montréal. Parce que là, quand c'est pour trois ans...
0: Les écoles ben, aussi? Ben, ben oui. oui,
1: quand c'est pour trois ans, c'est au point où tu dis, OK, moi, c'est fini, je fais plus ça, je vais aller donner, je travaille, dans j'ai telle, telle, telle compétence, là, je vais essayer de me trouver un emploi. Sur la rive, si tu habites sur la rive sud, je vais essayer de me trouver un emploi de mon côté de la, de la rive, sur la rive sud, mm. euh, à peu près pour le même salaire, puis euh, je ne veux plus goûter... C'est pas vrai que pendant trois ans, je vais vivre ça. Donc, tu pourrais te retrouver avec des conséquences qui sont sociales, qui sont économiques, qui sont désorganisation des services publics, donc ça déborde d'un simple dossier de transport. Alors, c'est pour ça que c'est potentiellement, c'est de l'ordre pour le gouvernement d'une euh, crise politique, là.
0: Mmh. Mais est-ce qu'on va être capable de, de quantifier ça? Euh, L'infirmière, la, la, est-ce que ça va être écrit quelque part? Parce que des fois, on a de la misère avec les données au gouvernement. Ouais, est-ce qu'on va savoir que la professeure à la commission de la pointe de Lille, elle a quitté euh, parce qu'elle habite Boucherville?
1: Ben, s'il y en a juste un, euh, non, mais si si c'est un phénomène, s'il y en a quelques-uns, je pense que les gens vont s'assurer de nous le faire savoir à nous, là, à la limite. C'est nous <rire> qui allons finir vrai. par le savoir, pis ça va finir par faire une, une ouais. histoire. Pis... Non, 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 hey, c'est mm. gros, là. tout le monde va va être à l'affût, tout le monde va surveiller ce qui se passe. J'ai quand même euh, j'ai quand même confiance, un peu, dans ce que le ministère nous dit, dans ce que le ministre Bonnardel avait dit, là, que... On ne part pas avec l'idée qu'on met des navettes et que tout est correct. On part avec l'idée que mm. on s'essaye comme ça mais qu'on est presque certain que c'est trop imprévisible. Comment vont réagir des milliers d'êtres humains qui ont plus leur, leur moyen de communication habituel, leur moyen de transport habituel? Euh, il y en a ouais. qui vont prendre la 30, vont aller sortir à Champlain, un autre va, aller, va prendre la 132, va sortir à Jacques-Cartier, un autre va être en télétravail, ouais. un autre va utiliser le transport en commun gratuit, les navettes. Mais combien ils vont faire tout ça? et qui vont changer d'heure de, de travail. Alors, c'est difficile, et je pense qu'à cause de ça, c'est inévitable qu'il y, y a quelque part, il y a des choses qui vont marcher. Dans les moyens de mitigation ont été mis par le gouvernement. Il y en a qui vont marcher. À mon avis, il y a des choses qu'on n'aura pas vues. Là. Des places où ça va aller s'engorger et tout ça. Et où on va devoir là, développer des solutions au fur et à mesure. Donc, Je trouve ça quand même rassurant qu'au ministère, ouais. on ait cette humilité-là de dire « Regarde, on ne peut pas prévoir les réactions en chaîne qui vont découler de ces fermetures de voies-là. Mmh. Donc, on va rester... Ils nous garantissent la semaine prochaine de voir des équipes de vigiles sur le terrain qui vont surveiller tous les points qui deviennent chauds, tous les endroits où ça ne marche pas pour aller voir quest ce qui pourrait être fait là, pour euh, faciliter la circulation. Ouais
0: pour se, se réajuster. Euh, parlons par ailleurs de ces euh, révélations du journal de Montréal. Le ministre Pierre Fitzgibbon, dont euh, le ministère a aidé une entreprise avec laquelle il a déjà eu des liens. Question également de son physicien là, euh, qui était administrateur. Il était euh, à ton émission, Mario, pour euh, pour se défendre, pour expliquer. Euh, quelle est ta, ta lecture de tout ça? Qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Ben, il rejette ça vite, euh, tout en vrac du, du revers de la main en disant que les gens comprennent pas mmh. comment ça fonctionne, investissement Québec. Euh, D'abord, je pense que les gens comprennent comment ça fonctionne. Euh, on comprend, je pense personne, en tout cas, les gens informés là, savent que. On comprend que c'est pas le ministre qui arrive le matin et qui signe des chèques selon son bon vouloir, qu'il y a des processus d'études puis que des grands dossiers comme ça, où on investit des dizaines de millions, il y a des économistes qui ont passé le dossier, pis etc., mais on comprend mmh. aussi qu'au tra travers les années, euh, dans les dossiers politiques, parfois, quand des gens influents sont proches du dossier, ça peut l'aider. Et que c'est ce qu'on appelle parfois des apparences de conflits d'intérêts ou des apparences de « c'est délicat euh, ». Dans ce cas-ci, il ne semble pas y avoir rien d'illégal. Celui qui était son fiduciaire, ben, il ne l'était plus après parce que ses affaires ont été transférées à Banque Nationale. Mais au moment où la transaction mmh. est faite, ben, là, c'était pas finalisé. Euh, c'est une entreprise dont M. Fitzgibbon a été déjà lui-même administrateur. Bon, ça remonte plus loin dans le temps, il y a 6, 5, 6, 7 ans. Ouais. Mais bon, on comprend aussi que cette entreprise-là, elle ne peut pas être pénalisée. Ce pas parce que tu as eu. Euh, qu'un de tes anciens administrateurs est devenu ministre, que tu es sur une liste noire mmh. des gens qui n'ont plus droit aux programmes gouvernementaux. là t'sais, Il ne faut, faut pas mmh. aller d'un extrême à l'autre. Mais est-ce qu'il y a un enjeu quand le journal place les faits ce matin? À mon avis, tu fais lire ça par. Euh, Mille personnes de bonne foi, mille citoyens pas des pas des gens anti ou pro, mais des gens juste de bonne foi. Ils les ça, ils vont dire. Hum. Euh, je sais pas. Euh, mal à l'aise un petit peu. Faudrait peut-être mettre un garde-fou ou deux de plus pour être sûr que moi, je pense que c'est la oui, réaction qu'aurait beaucoup de gens, tu sais. Et euh, ce matin, on avait la discussion à mon émission avec euh, Emmanuel, Philippe Vincent. Pis les deux disaient Ben, est-ce que dans des dossiers comme ça, où le ministre Fitzgibbon est si proche, est-ce que le l'avis final ou le chèque final devrait être signé par, à la limite, aller le faire vérifier au bureau d'Éric Girard, le faire signer par euh, mettre la, la signature d'Éric Girard? Il y a, tu il y a mmh. un, un, un questionnement. Mais dans le cas de Pierre Fitzgibbon, écoute, je peux te dire, là, pour pur, euh, probablement que dans les bulletins, on va rejouer l'extrait de ce matin. Non, non, il n'y a rien là. C'est parce que les gens comprennent rien comment ça marche. Euh, toutes les mécanismes, toutes les garde-fous sont là. Le système fonctionne très bien. Et puis, tu sais, il y a un côté, toujours la même désinvolture. Hein. Je demande, oui, mais là, ça va-tu rester un problème tout le temps? Tu sais, c'est des, des mmh. cas comme ça, des apparences pendant de conflit d'intérêt. Ils disent, oui, monsieur, pendant quatre ans, ça va être comme ça. Peut-être M. Legault <rire> va venir tanner, je ne sais pas. Ça va... Fait que tu il me semble qu'on devrait prendre les moyens pour essayer d'éviter ça. Bon, c'est sûr qu'il y a un fait. Je veux dire, il connaît. On, on, François Legault a recruté pour euh, le poste de ministre de l'Économie quelqu'un dont l'implication dans l'économie du Québec est probablement sans précédent parce que lui là, il faisait ça dans la vie. Il avait fait beaucoup d'argent déjà, mm -hmm. puis son espèce de deuxième vie dans le Donc monde tu des affaires. Bien le monde. Ben c'est ça. Puis il allait aider ah ouais. plein de petites entreprises en démarrage, mmh. puis tout ça, puis des secteurs, des créneaux ouais. d'avenir. Puis il investissait, puis il se mettait sur le conseil pour aider des gens. C'est sûr que le jour qu'il est devenu ministre de l'économie, c'est pour ça que ça a été si long lui de sortir de ses billes, de tous ces investissements là. Ben, tu sais, il était ouais, on là, on dans appelle... dans l'économie du Québec, ce qui est bon, parce qu'il connaît les secteurs, il connaît les secteurs d'avenir, il connaît les entreprises, il connaît tout le monde. Est-ce que ça, c'est bon ou pas bon? Ben, techniquement, ça devrait être bon, mais là, de l'autre côté, dans le monde mm -hmm. d'aujourd'hui, où on a peur de... Ben là, tu peux pas téléphoner à quelqu'un comme ça, tu ne peux pas utiliser tes contacts, c'est du lobbying, il faut que tu sois inscrit au registre des lobbyistes. Fait tu sais, il est dans un Son passé fait qu'il est dans plusieurs dossiers très, très, très à risque, avec quelque chose qui est certainement une compétence et un atout, mais qui devient un risque supplémentaire d'apparence de conflit d'intérêt, parce que dans mille et dossiers, on va pouvoir dire Hey! il a déjà été mêlé ou quelqu'un qui connaît ou un de ses partenaires mmh. d'affaires a déjà été mêlé à ce projet-là. C'est certain que ça va arriver.
0: Euh, il reste très peu de temps, euh, mais parlons de cette commission d'enquête à Ottawa, commission euh, Rouleau. On a appris euh, il y a peu de temps que Doug Ford va être euh, cité à comparaître et cité à comparaître.
1: Ouais, et je viens, écoute, j'ai ça chaud, chaud, chaud. Avant de rentrer en onde euh, tout à l'heure, je lisais que c'est un journaliste du National Post qui disait que Doug Ford avait dit non avait dit qu'elle allait prendre des moyens juridiques. Là, c'est vraiment là, j'ai pas ouais. pu vérifier mais c'est un journaliste du National Post qui sortait ça en dernière heure il y a quelques mmh. minutes que Doug Ford utiliserait les moyens juridiques à ça. sa disposition pour faire casser la sommation à, à se présenter devant la commission. Mmh. Euh, C'est quand même assez gros, parce que techniquement, comme on dit, euh, si t'as rien à cacher en pareille matière, là. C c tout ça s'est passé publiquement. La commission d'enquête regarde sur ce qui s'est passé à l'époque de l'état d'urgence. Ça se passait dans sa province. Euh, mais... Mmh. C'était comme un peu prévisible. Là. Je veux dire, plusieurs témoins ont mentionné Doug Ford. Ça se passe en Ontario. C'est lui le patron en Ontario. Il a refusé que certains de ses ministres, certains de ses gens aient siégé sur des tables, là. des tables où la, la ville, le gouvernement fédéral était là. Puis la province de l'Ontario n'était pas représentée parce que les gens avaient pas avaient l'ordre de Dogford de pas aller participer. Donc, il a joué un rôle. Là. De toutes les manières, il a joué un rôle. Oh, Est-ce que c'est pas un oui. peu logique qu'il aille en répondre, qu'il aille donner sa version des faits? Moi, il me semblait que oui. Là.
0: Dossier qu'on va suivre. Merci ouais. beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée.